0: Cześć, w tym nagraniu odpowiem na pytanie Dlaczego tak jest, że niektórzy uczą się języków obcych szybciej niż inni? To pytanie zazwyczaj zadają sobie osoby, które osiągają słabe albo przeciętne wyniki w nauce języków obcych I w większości przypadków odpowiedź na to pytanie sprowadza się do tego, że oni po prostu mają talent, a ja go nie mam I tak to sobie najczęściej tłumaczymy tylko, że przyjęcie takiego założenia, że oni mają talent, a ja go nie mam, e, sprawia, że utwierdzamy się w przekonaniu, że my nie mamy żadnego wpływu na to, jakie wyniki w tej nauce osiągamy i że wydaje nam się, że nie możemy z tym nic zrobić. Ale moim zdaniem to nie jest e, prawda, bo... Pewnie są takie czynniki, których nie jesteśmy w stanie zmienić, ale na pewno jest bardzo wiele takich, które jesteśmy w stanie zmienić i które w znaczący sposób przyczynią się do tego, że będziemy się tych języków uczyć dużo szybciej. Prawdziwa odpowiedź na to pytanie brzmi być może te osoby robią coś inaczej albo lepiej. I w tym nagraniu postaram się opowiedzieć o tym, co te osoby robią lepiej albo inaczej niż Ty, jeżeli cały czas nad tym się zastanawiasz. Dużo bardziej polecam to drugie podejście, bo ono zakłada, że jesteśmy w stanie coś zmienić. Jeżeli tylko się nad tym zastanowimy, jeżeli wprowadzimy pewne zmiany, to możemy oczekiwać, że... pojawią się jakieś pozytywne efekty tych zmian. Osoby, które uznają po prostu, że nie mają talentu, nie mają co liczyć na to, że cokolwiek się zmieni. Pierwszą z rzeczy, o których chciałbym dzisiaj wspomnieć jest podejście emocjonalne. Jednym z najgorszych wrogów skutecznej nauki jest obojętność. Jeżeli coś nie wywołuje w nas pozytywnych emocji, to Osiągniemy co najwyżej jakieś przeciętne wyniki i na pewno nie będziemy najlepsi. Jeżeli nie podchodzisz entuzjastycznie do nauki języków, to są dwa rodzaje przyczyn. Są przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. Jeżeli nauka języków Cię po prostu nie kręci albo jeżeli nie, nie interesuje Cię jakiś konkretny język, no to mamy tutaj do czynienia z tą przyczyną wewnętrzną i to jest jak najbardziej w porządku. No nie każdy musi być podekscytowany na myśl o tym, że będzie uczyć się kolejnego języka obcego. No to, to jest oczywiście zrozumiałe i naturalne. Natomiast zakładam, że nie jesteś taką osobą, skoro to oglądasz, bo osoby, których języki obce nie interesują, po prostu nie, nie oglądałyby tego nagrania. Więc możemy założyć, że Jeżeli podchodzisz do nauki języka obcego obojętnie, no to mamy tutaj raczej do czynienia z jakąś przyczyną zewnętrzną. A takie przyczyny zewnętrzne możemy wyeliminować, możemy je w jakiś sposób zmienić. Przykładem takiej przyczyny zewnętrznej jest na przykład twój nauczyciel, to jak wyglądają lekcje. Jeżeli uczestniczysz w jakimś kursie językowym, może jeszcze chodzisz do szkoły, nie wiem, Ale jest duża szansa, że że uczysz się języka z z jakimś nauczycielem Być może po prostu ten nauczyciel Ci nie odpowiada, więc jeżeli masz takie przekonanie i masz taką możliwość to, To po prostu go zmień, a jeżeli nie możesz go zmienić To postaraj się jakoś wpłynąć na niego i zasugerować mu pewne zmiany To naprawdę nie boli, a warto to zrobić Punkt numer dwa to czas Czas jest trochę problematyczny, bo nie ma tutaj takiej wyraźnej korelacji między tym, ile czasu poświęcamy na naukę danego języka i tym, jakie efekty osiągamy. Bo nie chodzi tutaj tylko o sam czas, o to, ile godzin, dni, miesięcy, lat poświęcimy na naukę, ale chodzi tutaj przede wszystkim o efektywne wykorzystanie tego czasu i o to, czy ten czas sobie Planujemy. Gdybyśmy wyobrazili sobie dwie osoby, które uczą się tego samego języka, zaczynają od tego samego poziomu, uczą się go dokładnie w ten sam sposób, z takim samym zaangażowaniem, z takim samym podejściem być może z tym samym nawet nauczycielem. No to, jeśli jedna osoba będzie uczyła się go przez 2 lata, no to osiągnie słabsze wyniki, a jeśli druga osoba będzie uczyła się go przez 10 lat, no to będzie znała ten język dużo, dużo lepiej. To jest jasne. Natomiast, jeżeli weźmiemy dwie inne osoby, powiedzmy, że te osoby uczą się tego samego języka poświęcą na naukę tego języka powiedzmy 2 lata no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że te osoby mogą dojść do zupełnie różnych poziomów i w zupełnie innym stopniu opanować ten język, bo nawet jeżeli obie poświęcą na naukę te dwa lata, to y, mogą się różnić na przykład metody nauki, które stosują i Jedna osoba w tym czasie może stosować nieskuteczne metody i męczyć się i stać w miejscu, a druga osoba w tym samym czasie, poświęcając tyle samo czasu na naukę, może stosować najskuteczniejsze metody i zajść dużo, dużo dalej. Więc to nie chodzi tylko o ilość czasu, jaki poświęcimy na naukę, ale przede wszystkim o to, czy ten czas efektywnie wykorzystujemy. Punkt numer trzy to nauczyciel. Wiem, że są takie osoby, które nauczyciela nie mają i uczą się języków hobbystycznie, w swoim wolnym czasie, bo po prostu to to lubią i, i, i nie potrzebują nauczyciela. Natomiast większość osób tego nauczyciela potrzebuje i może się okazać, że to właśnie ten nauczyciel robi największą różnicę. Na pewno... Pamiętasz ze szkoły takich nauczycieli, którzy byli entuzjastyczni, którzy zarażali Cię pasją do jakiegoś przedmiotu i byli też tacy, którzy byli niesympatyczni, surowi i i, i raczej zniechęcali do nauki. Ja, Ja sam pamiętam wiele takich przykładów. Na przykład na studiach miałem zajęcia z literatury angielskiej, która kompletnie mnie nie interesuje. Ale te zajęcia były prowadzone przez tak fajną prowadzącą, że ja z przyjemnością przychodziłem na te zajęcia, mimo że obecność nawet nie była sprawdzana, zawsze przychodziłem z z przyjemnością i z dużo większą przyjemnością też później uczyłem się do egzaminu, bo bo tak po prostu było, że ta prowadząca w jakiś sposób zarażała nas tą pasją. O tym, jak rozpoznać dobrego nauczyciela, pisałem w mojej książce między innymi, jeśli Cię to interesuje, to link znajdziesz w opisie. Podałem tam 10 takich cech, które każdy nauczyciel, każdy dobry nauczyciel języka moim zdaniem powinien mieć. Jedną z takich cech było chociażby to, że taki nauczyciel nie traci czasu na zajęciach na to, co co Ty możesz zrobić samodzielnie w domu, tylko wykorzystuje... Ten czas na to, do czego nauczyciel jest niezbędny tak naprawdę, czyli chociażby do do rozmowy z Tobą. A takie rzeczy jak wykonywanie jakichś ćwiczeń gramatycznych w podręczniku zostawia Tobie do domu, bo Ty możesz to zrobić samodzielnie. Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, żeby zmienić swojego nauczyciela na na jakiegoś innego, bo na przykład są to korepetycje, no to, to nie bój się tego zrobić, bo bo po prostu szkoda Twojego czasu, jeśli czujesz, że ten nauczyciel Ci nie odpowiada. Natomiast jeśli nie możesz go zmienić, to tak jak już wcześniej wspominałem, postaraj się zasugerować pewne zmiany i, i powiedz o tym, czego oczekujesz od, od takich zajęć. Ja myślę, że zdecydowana większość nauczycieli nie oburzy się na takie zachowanie, a wręcz to doceni. Punkt numer cztery to metody nauki. Myślę, że w większości przypadków nauka języka wygląda tak, że po prostu mamy jakiś podręcznik i uczymy się z tego podręcznika. Taki schemat promuje szkoła i my później, nawet jeżeli tą szkołę ukończymy, to ten schemat niestety powielamy. Ale to jest tylko jedna z kilkudziesięciu czy kilkuset metod nauki języka. Być może trudno by było wymyślić jakieś super ciekawe metody nauki nie wiem, historii, biologii, chemii, ale z językami jest zupełnie inaczej, bo zwróć uwagę na to, że język jest w każdej dziedzinie życia. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz, niezależnie od tego, co robisz, tam najprawdopodobniej używany jest język. I to można wykorzystać, a większość osób tego nie robi. Jeżeli za każdym razem będziesz stosować tą samą metodę, tą jedną, jedyną metodę, niezależnie od tego, jaka ona będzie, to na pewno będziesz uczyć się wolniej. A jeśli będziesz stosować kilka metod i będziesz je przeplatać, to te efekty na pewno będą dużo skuteczniejsze, bo tak po prostu jest, że jeżeli do naszego mózgu dociera stale jakiś bodziec, to nasz mózg się po prostu uodparnia na ten bodziec. No, tak jest na przykład z perfumami, tak? Jeśli popsikamy się perfumami, no to ten zapach czujemy przez chwilę, a później go nie czujemy. I tak samo jest z wiedzą, którą próbujesz przyswoić. Jeśli będziesz uczyć się cały czas w ten sam sposób, to Twój mózg w pewnym sensie zamknie się na tą wiedzę i trudniej będzie ci tą, tą wiedzę wtłoczyć e, do głowy. Więc zachęcam cię do tego, aby testować różne metody i wybrać sobie kilka takich metod, które najbardziej tobie odpowiadają i które będziesz e, stosować. Kolejny punkt to aktywna i bierna nauka. Nie wiem, czy wiesz, ale jest coś takiego jak podstawowe umiejętności językowe. Są cztery takie umiejętności i one dzielą się właśnie na aktywne i pasywne. Te aktywne to mówienie i pisanie, a te pasywne, bierne to czytanie i słuchanie. Jeżeli więcej czasu będziesz poświęcać na te pasywne umiejętności, czyli czytanie albo słuchanie, będziesz uczyć się na pewno dużo wolniej. Jest coś takiego jak trójkąt efektywności zapamiętywania. Możesz wyszukać sobie to hasło w internecie, jeśli Cię to interesuje. Tak w skrócie, ten trójkąt przedstawia to w przybliżeniu oczywiście, ile zapamiętujemy w zależności od tego, co robimy. I najmniej zapamiętujemy wtedy, kiedy słuchamy albo czytamy, a najwięcej zapamiętujemy wtedy, kiedy coś robimy, kiedy jesteśmy aktywni, czyli albo piszemy, albo mówimy. I wszyscy mamy w sobie taką naturalną skłonność do tego, żeby raczej ćwiczyć te umiejętności pasywne, bo one po prostu wymagają mniej energii i nasz umysł zawsze będzie nas nakłaniał do tego, żebyśmy raczej Zużywali mniej energii i, i wykonywali te czynności, które, które wymagają jej po prostu mniej. Więc, jeżeli masz taką skłonność, no to jest to jak najbardziej naturalne. Natomiast należy mieć tego świadomość i starać się jak najczęściej ćwiczyć umiejętności aktywne. Ostatni punkt, punkt numer 6, jest dość kontrowersyjny i Przy nim postawiłbym bardzo duży znak zapytania. Chodzi tutaj o talent do języków. Ja nie wiem, czy talent do języków istnieje, czy nie. Skłaniam się raczej ku temu, że nie istnieje, ale nawet jeżeli istnieje, to istnieje co najmniej kilka innych czynników, które w dużo większym stopniu decydują o tym, jak szybko i jak skutecznie będziesz uczyć się języków obcych. O tych czynnikach wspomniałem wcześniej. Specjalnie ten punkt zostawiłem na koniec, bo nie jestem co do niego przekonany. Jeżeli masz inne zdanie na ten temat, możesz zostawić swoją opinię w komentarzu. Chętnie się z nią zapoznam. Chciałem Ci po prostu uświadomić, że niezależnie od tego, czy ten talent istnieje, czy nie, istnieje szereg czynników, na które masz wpływ i które możesz zacząć zmieniać od zaraz. O tym, dlaczego, moim zdaniem, talent do języków nie istnieje, nagrywałem już kiedyś osobny film. Jeśli Cię to interesuje, to to po prostu kliknij w link, który się tutaj pojawi. Ja już nie będę dłużej rozwodził się na ten temat, bo tam o tym talencie mówiłem dużo bardziej w szczegółach. Jeżeli Twoim zdaniem pominąłem jakiś istotny element, to daj znać w komentarzu. Jeżeli uczysz się języków obcych, jeżeli chcesz dostawać takie wartościowe porady, to subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę. I zachęcam Cię jeszcze do zapisania się na mój darmowy kurs dla poliglotów ABC Poligloty. Link do niego znajdziesz w opisie.